0: 你有猫小孩吗？是狗狗还是猫猫呢？让我们一起聊聊我们的猫小孩。我是一姐，母性很强的猫奴，欢迎收听一姐与猫孩的那些事。上一集聊到我跟 Benson 的相遇，以及他的一些搞笑行径，不知道是不是也得到你的共鸣？你跟你的某小孩有什么有趣的事呢？欢迎你来信跟我分享，我也可以在节目中一起分享哦。当时真的把 Benson 当儿子养。饭饭一定要等我下指令才能吃，不能没有规矩。饭饭放好之后，他会乖乖的坐在饭饭前面，等到我说开动，他才会吃。零食也很少，只有正餐，而且他从不挑食。每次干干都是会换一个牌子，因为当时有一家大厂牌的干干出事，害了不少狗狗，所以我很怕固定吃一个品牌。每次都换，他从来都不会挑食。每隔几年，我就会帮他做一次基本的健检。他很喜欢跟我出门，坐摩托车的时候，他就喜欢吹风；开车的时候，他就喜欢看风景；台风来的时候，他就喜欢坐在窗户边吹风。模样都超可爱的，因为他会靠着墙壁，然后一直磨屁股。他很害怕打雷，每次打雷的时候就瑟瑟发抖，好像所有的狗狗都很怕打雷的样子。他虽然会一直发抖，可是他会看着我的反应，所以我就会装没事跟他说没事啊。他看我的反应就不会再这么害怕了。宠物跟着我们，真的不会在乎我们是否贫贱富贵，他对我们的爱就是这么的专一和纯粹。本森的生日是四月。所以，他十五岁的那一年四月，我也一样带他去做了基本的健检。他每次看到牵绳就知道要出门了，就会蹦蹦跳跳，笑着等我帮他穿好背带。记得他当时体检报告也是没有红字的，但是同一年七月，我要出门剪头发的时候，他一样开心地笑着在门口送我。我看到他右边的牙龈有突出的肉瘤。我马上拿起手机打电话给本身的医生，医生问我是规则的就不用担心，如果是不规则的像葡萄型的就赶快带来切片化验。听到这句话，我眼泪就掉下来了，一路哭去剪头发，然后马上回家带他去做切片。在这里建议大家，宠物每年都要打预防针，所以都建议固定医生。当然要找好的、你信任的兽医师。有状况时，医生都会比较好做判断。在奔现十岁之后，身上常常就会长出脂肪瘤，其实都很不明显。但因为我每天都会摸它，帮它梳毛，所以它突然长了什么，我都会马上发现。那个时候，医生就说这圆圆的也没有一直变大，就不用担心，观察就好。但是我就知道他的体质是很容易长瘤的，所以我一直都会很注意这个部分。很快的，等来了化验报告，鳞状细胞癌长在牙龈上，俗称口腔癌。医生跟我分析了所有的治疗方案，让我选。鳞状细胞癌在狗狗的恶性肿瘤发展速度上排名第二。第一是黑色素瘤，余命是三个月。当时听到的时候，真的是泪如雨下。那三个月是非常煎熬的抗癌日，但 Ben 每天还是开开心心、蹦蹦跳跳的，他都不觉得他生病了。每天去找狗友一起散步，非常的活在当下。这也是我觉得我们要跟宠物学习的地方。动物们都非常的知道，活在当下，就是每一个现在。狗友说他真的看不出来生病了，我也每天都夸他，饮食上就改成天然食材，什么抗癌的食材都煮给他吃，他也都乖乖的吃完，连标靶药都是自己吃。从不用很辛苦的劝他，或者是要塞药什么的。他一直都很坚强、乐观。我每天都夸他好帅哦。他的眼中永远都还是看着我，永远都是笑嘻嘻的。即便后来他体力越来越差，他还是每天要陪我去看中医，每天去跟狗友散步。体力不好的时候我就抱着。即使散步回家，他累到躺在我身上，但看到他的朋友们，他还是很开心。随着病程的发展 b e 他慢慢的只能吃半流质的食物。那时候我每天用半勺米熬成一碗稀饭，再把鸡胸肉、花椰菜、姜黄、黑胡椒。这些东西都水煮过，然后跟稀饭打在一起，弄成半流质的喂他。一天就把那一整碗的米糊吃完，他也都很认真的吃，而且吃得津津有味，从来就没有半点不想吃的样子。所以我觉得他也很认真的在抗癌哦。永远都记得他第一次不小心尿在家里的时候，他看着我一脸歉意。我跟他说：“没关系，我擦擦就好了。”这真的不是我的幻想，他真的用八字眉看着我。我知道他觉得很抱歉，他不小心尿在家里了。在以前教养他的方式是不可以在家里尿尿。突然之间，我觉得我之前真的对他太严格了，他都不舒服，不小心尿了，他还觉得非常的对不起我。还记得那年的中秋节，我还抱着他下楼去中庭看月亮。好像是因为那年的月亮特别的大又亮。就在要上楼的时候，我问他要不要尿尿，我抱他去社区外面尿尿，他把我抱得更紧了，好像告诉我不用再为了带他下楼抱他了。上楼后他就自己去尿布店尿尿，大部分时间都躺着。我就会放音乐给他听。在最后的这段日子里，常有朋友会问：“真的不要给他安乐吗？”但是我觉得本 e 是想活的，他就算躺着，还是时不时的看着我。只要有朋友来看他，他就会向我用眼神示意，要我扶他起来。他就绕着沙发走一圈给大家看，就算走两步就累，他停一下还是坚持要走完一圈，让大家看到他还能走，让大家放心。这样的他，我又怎么舍得帮他决定做安乐呢？他还看得到的时候，到了晚上我就会开电视给他看。然后讲剧情给他听，因为每天看着他嘴上的肿瘤，让他越吃越少，而且侵犯到他的舌头，但是他还是很努力。感觉上我每天弄完他吃的东西之后，我都忘记自己要吃饭。洗澡的时候，我为了让他放心。我会开着门，让他随时可以看到我。有一次，朋友带着吃食来看我跟本森，我实在是吃不下，但是朋友说他要看着我吃，我就选了汤喝。很神奇的是，本森这时候也示意他想要吃，我很开心。马上去拿他的食物给他吃，因为那个时候他已经两天没有吃东西了。嘴上的肿瘤到后期都会有组织液，所以即便他躺着，组织液都会流到尿布垫上面，所以我会随时帮他换垫在脸上的尿布垫、被子，然后随时观察他的排尿。排便状况，让它保持干爽，保持干净。又到后来，我发现它有一只眼睛已经凹陷了，应该是已经看不到了。看它这个样子，我真的很心疼。我每天都会跟它说话，也会让它听电视，然后我也会跟它说，如果它很痛。如果他觉得他很辛苦，他可以先走一步，没关系，我会好好的。但他听了以后，他就会抬一下头看我，然后努力的呼吸着。我知道他还是不放心我，所以他不愿意离开。我又在想，也许他是不是在等我姐姐？因为当时我姐姐不在台湾，他仍在西班牙。他本来要改班机回来送阿弟，但是机位都满了，他改不成功，所以他就打了视讯电话给阿弟。其实他打了两三次，阿弟听到阿姨的声音，还真的都会抬头看。然后阿姨跟他说，他的班机改不了，也知道他的担心，然后希望他能够放心，不要撑着。我们都很心疼，让他放弃这个肉身，灵魂跟着光亮的地方走。我们都会好好的，我们也希望他好好的。就在视讯电话挂上之后，五秒钟，阿弟的心跳就慢慢停了。我也不敢哭，因为我姐说，听力是最慢消失的。我怕他难过，所以我也不敢哭。我就把他移到客厅，开着电视。当时晚上快十二点了吧，我就打开电视。我还记得那个时候，电视上播的是《三生三世十里桃花》，是一部仙侠剧。我就跟阿弟说：“你历劫完啦，我猜你一定是东华帝君下来历劫的。”那你回去之后要好好享受哦。我就这样在客厅陪他到早上八点，礼仪公司来接他。等到礼仪公司把他接走之后，我才敢在家里放声大哭。在陪阿蒂抗癌的这三个月，真的想了很多。我觉得对他太严格了，其实。狗生也不过就这样短短十几年，只要不要危害到健康，胖一点又如何呢？没有规矩又怎么样呢？他开心就好了。如果我们了解他的行为，或者是了解他要表达什么，他一定不会故意去破坏，故意去惹你不高兴，因为在他的眼中，他只有我们。在他的眼中，我们就是他的所有，我们就是他的一切。所以后来我领养了蒋蒋跟棒棒之后，就没有再对他们这么严格。<笑>这也算是本神帮蒋蒋,蒋,蒋棒棒谋的福利嘛。本神的故事用了两集的节目来分享。其实还有好多好多的细节都没有说到，就怕自己的情绪控制不好。某小孩对我来说是一个彼此陪伴的朋友，或者是家人，甚至于是小孩，所以了解他们、懂他们，也是一件很重要的功课。你的毛小孩对你来说又是什么样的角色的存在呢？欢迎你来信跟我分享哦。感谢你收听完今天的节目，如果你喜欢我的分享，欢迎订阅、下载及分享节目给你的朋友。一姐与毛孩的那些事，我们下集见。